0: 今天的《一同爱自己》非常开心，请到大家最喜欢的北同健康管理医院的主任医师沈燕君，沈主任来到现场，欢迎沈主任。主持、嗯、大家好。哎，说这个卫福部公布的最新的二零二二年，去年。国人十大死因的结果刚出来，哎、嗯，这什么时候出来？<对>前几天、啊。六月十二号。哦，那真的是前几天。嗯、呃，我我先跟大家报告一下好了，报告一下这个结果，因为每年这个出来，大家都还是要讨论一下。嗯、虽然呃，可能有的排名变化不大啦，
1: 但今年还是有一点点变化吗？对，嗯、有，是不是？跟去年一样？跟去年完全一样吗、嗯？排名一样，但是去年跟前年就有不一样。哦哦，好，
0: 那我先跟大家报告一下这个呃排名哦。那卫福部公布的二零二，哎，大好，非常好，谢谢北投啊、呃，特别帮我们做了一张呃图表，这样看起来是更清楚的哈。好、哦呃，这边就有二零二二国人十大死亡癌症排行跟十大死因。我们先来看十大死因哦。那十大死因第一名还是癌症，去年有五万一千九百二十七人因为癌。症。症而死亡，好<对>、哦，这占所有死亡人数的四分之一了，百分之二十四点九， 9, 就百分之二十五四分之一，那蝉联四十一年的冠军。嗯我觉得也不会有别的了。嗯，对，接下来去一百年也都是这样。越先进的国家，癌症排名越前面，除非，嗯，除非真的有什么世界大战开打，然后突然间哦怎么样了？否则的话，就说假设有，我觉得其实就是这样。反正真正能够呃夺走人命的战争跟疾病嘛，对，没错，没错。疾病，所以像像 COVID 的时候，哦，对，就大概就是这两个哈。好，那这个是十大死因第一名还是癌症？嗯。那国健署也提供了这个癌症死亡时钟又快转了，去年前一年啊，前一年是十分十秒，嗯、又快转了三秒，也就是平均每十分钟七秒就有一个人因癌症死亡。这个癌症时钟快转，每年都是一直增加吗？嗯、对
1: 对，每年都会
0: 增加个三四秒。为什么会这样啊？我们现在的医疗技术这么发达，嗯，像像我们会说这个发生率跟死亡，我们要看发生率跟死亡率吗？对不对？因为发生率有可能是因为我们呃检查的技术越来越好，对，所以提早被检查出来，这其实应该是好事，没错没错。可能死亡率应该要下降
1: ，对，死亡率应该要下降。但是嗯，对，有当然有可能其他呃原因，我觉得蛮复杂的。对，因为有可能是因为最近我们讨论的是说 COVID-19 的关系，所以大家比较少到医。院去，所以本来固定有在追踪、固定在检查的，可能就延后了。嗯、对，所以呃，确实有讨论说在今年，嗯、但是往年来说的话，可能可能，譬如像说我们生活中的致癌物质啦，嗯、或是我们的生活形态啦，呃、对，也超好。对我们啊，呃嗯、肥胖的比例变高啦，代谢问题变多了，哦、发炎的问题变多了，嗯、这些都是容易造成癌症的风险因子。而且这两年的 COVID， 我觉得呃。很多人都这样讲，我不知道是不是真的这样，嗯嗯嗯嗯、因为
0: 很多的听众朋友也是跟我这样反映，嗯、就是说原本没有那么严重的，<對>或者是原本都在控制中的，嗯、因为确诊之后，嗯、好像特别攻击了人体最弱的那个部分，嗯啊、對對對有可能。所以像呃，我有一个这个朋友的母亲，她其实之前的这个癌症都控制的还蛮好的，嗯嗯、可是确诊之后。就一下子没多久就走了，嗯嗯嗯嗯可是他确诊的状况是我，我有好几个朋友都这样，<對>他们确诊这个哦 COVID 的部分是已经治疗好了，哦、嗯嗯嗯，可是、欸、一两个月后<是>突然间癌症出来，嗯嗯嗯然后就走了，蛮、嗯嗯嗯、多的，所以或许也有一点点关系，嗯、但<對>但是就算没有 COVID， 过去每一年的癌症时钟都是快转的，对这件事情真的是蛮蛮让人觉得。烦，怎么怎么科技这么进步，医疗这么进步，这些事情怎么没有办法、啊？对。嗯，好。那刚刚讲就是说，呃，每十分七秒就有一人因癌症死亡。呃，这个推估跟呃沈主任说的一样，疫情期间有近七十二万人中断了筛检，这筛检有可能是本来就固定做的筛检，也有可能是健康检查，对不对？嗯、对,对、嗯。那今年四月起新冠。这个病毒染疫明显降低，虽然六月又来一波，但是大家对于这个的、嗯呃、害怕或是警示的程度，当然远远不及之前哦。嗯、口罩令现在也解封了，大家到底多久没有去做健康检查了呢？哦、我刚刚有跟沈主任说，我才刚刚做完一个，不,不过是简单的，<对>就是那种很简单的，跟着老公的那个、嗯呃、公司做员工健检哦。嗯、那其实我是可以不用去做，但你知道，就是可以跟着老公一起做，就是健检感觉蛮好。我很喜欢用员工眷属这个身份对。对。<笑>嗯嗯对对，<笑>觉得员工专属身份还蛮不错。嗯，对，那也有一些这个呃，大概就是血疫的部分，比如说胆固醇高一点点，高到多少呢？两百二十几、嗯，可
1: 以 ，OK 的，我家祖遗传呢，对，没错，所以没有关系。对，我真的，我二十几
0: 岁大概就这样了，二十<對>
1: 几岁就两百二十几，然后就一直都两百二十几、嗯。那这样同我主播算很厉害了。我二十几岁的时候两百多，我四十岁的时候就超过三百哦，所以我都是一直往上的。可是同我主播的是都是还蛮，可是我的那个。低密度、嗯，低密度，高的会会慢慢的变高。对,對我低密度很高哎、欸，<對>我觉得。嗯、对，然后呃，然后那个什么，三酸甘油酯很低啊，那很好、啊、很低，那就表示同文主播的。甜点淀粉吃的不多，我是吃的不多，对，然后应该也不喝酒，对不对？酒应该也不对，对对对对对，不太喝酒，嗯，所以这样会不会因为脂肪肝？哦，对我
0: 刚刚就跟他抱怨说，我从来没
1: 有检查出脂
0: 肪肝，我两年前在北头做那次也没有啊，然后结果这一次扫超一波，居然扫说有轻度，再来看看，再来我们这边确认，我整个晴天霹雳，这比别的都让我晴天霹雳，因为我觉得我怎么会有脂肪肝呢？对，但我在想是不是因为我也没有
1: 运动。哦、真的吗？当主播没有几乎没有什么运动，嗯好
0: ,哦、好，这些当然都是一些比较简单的哈、哦。嗯、那好，那我们再来看看，就是呃，十大呃，刚刚有讲第一排名第一的死亡原因还是癌症嘛？症嗯、那十大死亡癌症的排行啊，哦嗯、来看这个，我们请这个主任帮我们。
1: 解说一下。好，那我们还是来看一下，虽然每年变化不大，第一名就是肺癌，对大家都很熟悉的。嗯、那第二名、第三名是肝癌跟大肠直肠癌，嗯，对。然后其实这这三个癌症都是一直几乎都占前三名，嗯、对，只是可能顺序会有一点点不一样。嗯、那第四名就是呃女生的乳癌，那第五名就是肾母腺癌。所以很特别哦，嗯、我们可以看到女生专属的癌症跟男生专属的癌症其实排名越来越往前，乳癌是一直都很前面。但是肾母腺癌有往前的趋势，哎、嗯欸、天哪，肾母腺癌跑到第五名了、嗯，对，已经第五名了，对，怎么会这样？嗯，哎、欸，可是你知道吗？我有我之前
0: 有去那个查一下美国的资料，对，美国男性癌症第一名竟然是肾母腺癌对
1: ，对，没错没错，其实为怎么会这样呢、啊？种
0: 族还有他们的呃。肥胖还是有关系吗？会有关系哦，所以我们看到我们台湾的男性的射护腺癌一直往前
1: 冲，可能也跟肥胖有关。对，没错。好，然后再来口腔癌，对，口腔癌，然后胰脏癌，胰脏癌也往前，对，胰脏癌也往前，而且胰脏癌反而是往前更多，它在这过去十年它往前了两名。那我们待会回来继续看哦
0: 。今天礼拜三，你同爱自己，我们来跟大家聊一下卫福部最新公布的去年国人十大癌症的排行。那今天请到现场的是北投健康管理医院的沈燕军主任医师。沈主任刚带我们看了一下这个今年的排行，基本上前四不变，嗯、对不对？哈，肺、<对>肝啊，然后大肠直肠跟乳癌啊。但是第五名发现这个男性的前列腺射护腺癌往前了，嗯，然后第六名是口腔，第七名一上癌也是往前，而且一上癌这几年往前的
1: 速度还蛮快的、嗯对，对，没错没错。然后再来是胃癌跟食道癌，所以呃大家都可以看一下。其实我觉得呃胃癌、食道癌跟大肠直肠癌，其实我觉得好的是说可以用内视镜来发现，对，所以刚刚好呼吁一下大家内视镜的检查蛮重要的，对，然后口。腔。口腔癌跟食道癌其实年年龄相对年轻，对，因为这些都跟生活习惯有关，包括、呃、喝酒啦、抽烟啦、吃槟榔的男生，嗯，对，所以其实他们的死亡率一直都蛮高的。哎、口
0: 腔癌跟食道癌，嗯、如果不吃槟榔，嗯、只是抽烟喝酒也会吗？也
1: 会。食道癌，嗯,嗯，食道癌其实抽烟喝酒就是它一个致癌的危险因子，嗯、然后胃食道逆流也是，对。胃食道逆流人这么多、欸，对，所以要很小心，轻微的不要紧，但严重的真的要小心。
0: 我儿子这两天整天都在跟我说啊、哦，我胃食道逆流。<笑>我在想，他是，听我们讲到一种，因为我女儿最近也说她胃食道逆流，啊、真的有可能，他们小朋友青少年就是。饮食也不正常，对对对然后呢，然后就是喜欢喝甜的嘛，对对对，那可能喝甜的喝的比较多，或者是吃甜食吃的比较多，整天都在吃棒棒糖。嗯、你知道高中女生很爱吃棒棒糖，啊、有可能有什么、嗯、有有有这个胃食道，所以我就一直给他吃益生菌啊，嗯、我就给他很多这种专门是针对胃食道逆流的益生菌，嗯，给他吃。嗯、然后我儿子昨天就跟我说。他就捂着他的胸口，我一直很会装啊，你知道，就是小二，那不去演戏真可惜，<对>赶快，啊！演一圈好乱，算了， <Okay. S 1> 还是不要送进去。他这样压着他的胸口，这样，然后说：“好厉害，妈，我不太舒服，我觉得我最近胃食道逆流蛮严重。<笑>”岁刚刚过完八岁生日的小宝
1: 宝哇！可是为什么逆流真的多哎？多要注意吗？对，要注意，要注意。对，它并不是对，就跟脂肪肝一样，都是跟癌症有关的哦。好，再来第十名，第十名就是对女生的专有的卵巢癌，也是从十一名变成第十名。好，我们从这个排名可以去观察到什么东西？嗯，好，第一个就是啊，我们今天应该会跟大家聊聊，就是哎，排名上升的一些癌症，对对，包括我们刚刚有讲到的啊，摄护。腺癌、胰脏癌跟卵巢癌，其实，嗯，因为像刚刚同一组朋友问到说，为什么癌症的死亡率还是一直上升？其实，嗯，因为死亡的原因是互相消长的。假设其他的稍微比较低一点点，那它的比例就会变高。所以其实也有可能是说，嗯，哦，对，这些癌症它可能比较不容易会在早期让我们发现，不管是筛检的方法没有那么好，还是它的，嗯，可能症状不明显。那其他的癌症其实还不错，是，哎，有蛮好的筛检的工具。嗯、对，譬如像乳乳房做超音波很方便，嗯、那肺部现在又有电脑断层，嗯、那其他有时候又有一些抽血帮助等等，嗯、那比较容易早期筛检的话，他们的死亡率相对会比较低一点点，嗯、对那个比例，对，那其他的呃比较不容易筛检的，可能他们的死亡的比例就会变高了，嗯,嗯，这是一个。嗯、那当然我们刚刚讲到的呃，譬如像说肥胖啦，对，或是生活习惯抽烟喝酒等等，其实这些也都是原因。嗯，嗯好，我们刚刚看到的是死
0: 呃，就是说它的排名哦，我这边。跟大家讲几个就是死亡人数的部分好了，比如说像是第一名的肺癌哦、喔，呃，去年呃二零二二年就有超过一萬,万人，对，對是死于肺癌。嗯，那它的年增率百分之零点一，对，持平、喔。对对对，嗯、那肝癌跟这个乳癌哦、嗯喔，乳癌这个部分肝跟乳癌稍微有下降一点点，大概下降个百分<對>之二二到三之间，对对。可是大肠直肠增加蛮多的，大肠直肠癌是排第三名，可是它的死亡人数也有差不多快要七千人，而且它的年增率有差不多三趴，嗯，这个蛮高的，对
1: ，没错有的时候我们要
0: 看，然后呢，这个第五名的前列腺癌就是射护腺癌，嗯，这个年增率更高，有百分之八点三。那刚刚讲到卵巢癌也是大幅上升的，它的年增率。我们说的是死亡人数哦，对对,对，的年增
1: 率有差不多一成，对，快一成，超过这么多，好可怕、啊嗯嗯。不过因为可能卵巢癌的本来的，因为卵巢癌死亡的人数就不那么多，对，所以其实那个基数本来就比较少一点点，所以可能也就是我们刚刚讲到的，但它还是一个。对，明显的成长，对，回他还是个明显成长。不过、哦，我觉得看一年有时候会有一点点太短了，我们可以看几年，多看几年。好，嗯
0: 、那我们就来看一看哦，就是第一名还是肺癌哦。嗯、那有有这个数字里面。它有公布再细一点，比如说是肺腺还是什么的吗？嗯
1: ，好像我记得那里面没有，因为它是死亡原因，所以它反而是不是把癌症细分？它可是把各种，比如像意外啦、心血管啦等等。我是说它
0: 死亡十大死亡癌症里面的肺癌，它也没有没有没有对，好，那但是我们来看，以肺癌来说，最常见的肺癌种类就是肺腺癌。那肺腺癌的癌细胞的生长速度是比较慢，可是很多人就说。嗯，但为什么就
1: 是有的，一发现就很快就走了？对对对,对，没错，<以>应应该是说它的生长速度大部分是慢的，肺腺癌，因为其他的可能就比较快哦，小细胞癌等等。嗯、那肺腺癌的话，它生长速度慢，嗯、但是当它到晚期、第三期、第四期的时候，嗯、其实它的进展还是快的，它对生命的威胁还是大的。嗯、对，所以等到比较晚期才发现的话，当然那个存活率就会大大受影响。嗯，
0: 嗯所以呃，国健署有直接指出肺癌死亡率高。嗯哦，对，哦、但呃存活率低，对，嗯、主要的关键是诊断的级别有关，嗯、也就是说，如果是晚期的话，嗯、就是死亡率高，存活率低，对对
1: 。对那呃级别的落差到底大到哪里、嗯？因为我们知道说，像肺癌的话，分期我们可以从第零期，因为现在第零期越来越多，嗯、对，然后零一二三四嘛，嗯、对，那其实嗯，同主播猜我们诊断的时候的级别哪一个是占最多的？一发现的时候是第零期、第一期、第二期、第三期、第四期，哪一个比例占最高？同主播不猜，直觉。现在吗？对，
0: 直觉。好，我我先想一下哈，嗯、因为早期这个去做非常健检筛检的风气还没有那么盛，嗯嗯，嗯理论上如果大家都去做的话，应该是前面比较多
1: 才对。嗯嗯、对，對现在二吗？嗯，第二期。好，那其实哦，就呃，童主播的感觉会跟我们比较像。对，因为我们都是在跟健康人，对,啊、对，我们平常接触的都是健康人。嗯、可是如果是在医院工作的人，会发现说，哎，为什么每个来的都是第四期？所以哦，嗯、呃，台湾自己的统计哦，其实呃，第一次刚发现诊断级别就是第四期的占五成。天哪！对，还是跟我们其实我觉得冲击还是很大，难怪死亡率那么高。对，没错。然后不过我觉得好的是，嗯、就像彤主播和我的感受一样，就是第零期跟第一期其实有占三分之一。3, 慢慢越来越多，对，慢慢越来越多。嗯、那剩下的大概一成多就是第二期、第三期，对。那他们的存活率当然相差也很多，因为如果是第零期，就跟健康人其实没有太大的差别。嗯、那第一期也都大概有九成，对。然后呃，第二期大概六成，第三期就只剩将近三成，第四期就只剩一成。我们刚讲的是五年的存活率。嗯,嗯对，所以真的是需要定期的检查，在很早期的时候就发现，嗯，这样存活率才会比较高。好
0: ，对不起，呛到。对不起，好，所以呃，刚刚有讲到，如果在医院端看到的，其实还是四期比较多，占五成，嗯、这个真的有吓到我，<對>难怪。嗯难怪死亡率这么高，但是我们现在希望大家一直不停的，我们在推广的观念就是你要早期发现，早期发现的状况就可以像我一样，对不对？对，对，对。然后就开刀哦，把那块挖掉，其实就好了哦，就好了。那呃，但是可能还是没有这么多人，我们都一直在讲，你知道我走到哪里，我都在跟。对我都爱跟我的朋友说，你有去做 LDCT 吗？我真的是快要，我很想担任 LDCT 的大师，<笑><笑>走到哪都爱问哦，嗯、到底去做了没？哦，还没？我说什么已经没有？我从那时候发现到现在，你都说你要去做，什么还没去做？你赶快安排一下去做。嗯、对,对那我们就再跟大家分享，虽然我们已经讲了很多次，嗯、再跟大家分享啊、哦，嗯、就是到底这个初级肺癌筛检，嗯、我们可以用什么样的方式就可以筛检出来？嗯、okay, 好
1: ，那当然我们聊过很多次，对不对？就是 LDCT 低剂量的。电脑断层，对，然后啊、呃，大家应该也都知道嘛。去年七月一号，其实国健署的四癌筛检已经加入了另外一个肺癌的筛检，就是第五、嗯、第五癌，对，就是用 L D C D 啊、呃、L D C T。CT, 嗯、那我们就简单的来比较一下 L D C T 跟 X 光它们的优缺点、它们的优劣势。嗯、好，那优点的话，其实嗯，我不知道大家有没有看过 L D C d 或是自己有没有做过。如果有做过的话，就会知道说它其实是一个很完整的扫描，对，它帮我们的胸腔就是做了一个很。完整的扫描，所以它其实是所有的构造都看得到， mm hmm. 嗯，所以它其实扫描是不会有死角的。Mm hmm. 那另外就是因为我们现在的医疗仪器非常的先进，所以它可以切得非常细， mm hmm. 对，我们就是零点一公分就切一张。所以、mm hmm. 呃，上面讲到说，哎，我们侦测到的病灶啊，可以是三 mm， 其实是连一 mm 我们都看得到，对， mm hmm. 只是通常一 mm 啊、呃、三 mm 以下的比较没有太大的临床意义。那再所以就是呃多角度的重组，然后跟呃。照相，然后他检查其实是没有死角的。那另外就是呢，这个检查呢，它不只看肺。它其实顺便连呃周遭的，譬如像说纵隔腔啊、血管啦、啊，然后我们的从颈部的甲状腺啊，或是乳房啊、骨头啊，或是上腹部，对，如果刚好有一些肿瘤，有一些呃心脏血管的动脉硬化，或是主动脉的扩张，这些其实也、嗯、刚好也都可以一起看，嗯、所以它其实是一个呃，然后另外就大家可能会有点担心的说，嗯，那辐射剂量会不会很高？嗯、对，那我们之前也有聊过，其实哦，低剂量电脑断层的辐射剂量其实没有我们想象中的那么可怕，它大概但。不同的体型、不同的机器的类型，那个辐射剂量会有点不同。对，那差异有时候会蛮大的。嗯欸、你这
0: 边写到的 L D C T 的优点、嗯哦、我们大概知道嘛？<對>嗯、那缺点当然费用较高，这个大家也知道，辐射量较高一些也知道。<對>但是这个辐射量，我们还是认为是在安全的范围内。对，胃阳性较高这件事情是跟什么相
1: 比、啊嗯、？OK， 应该是说，嗯，不过胃阳性要看它的定义。对，对，因为呃，大家最担心的就是说，哎、欸，做了筛检，然后检查出来有什么问题。然后我们就开始很担心该怎么办，对,对。那后来发现这个其实根本就不是一个大问题，嗯、所以这个其实是在讲说结节,节，哦、对。如果是实质的结节,节，那又很小颗，其他大部分都是良性的肉芽肿，嗯、对。那不知那就算我们没有发现，不知道不处理也都不要紧。可是有的人可能啊、呃、做完检查，他不理解那个结节,节到底它的临床意义是什么，就会很担心说啊我的肺里面有结节,节，嗯、对。所以这个伪阳性其实。如果是让人家以为是我生病了，我真的有这个疾病的话，那把它算在里面，就是哎、欸，我阳性当然相对较高。对，意思就是说，它并没有说筛检出来的东西一定都是恶性的，嗯嗯，常常都有一些良性的病灶。哦，那不是本来就这样吗？对
0: 对对，没错没错，就你就算 X 光照出来也是一样吗 ？X 光伪阳性
1: 其实也还蛮高，对呀，不是吗？也是一样对，那那 X 所以大家也不太会去讨论，因为 X 光有伪阳性，然后我们就去排电脑断层。因为我很少看到
0: 伪阳性这件事情，所以在你们写在上面，我就忍不住要问一下，就其实还好，所以我才问说到底是跟什么比较高
1: 。好，那我们来看一下 X 光。好 ，X 光大家就比较理解，对不对？它就是一张影像，所以它其实所有的构造。都叠在一起，对，所以它不可能去看到我们常常提到的毛玻璃，嗯、就是早期肺腺癌最常见的毛玻璃，因为毛玻璃是淡淡的影子，嗯、所以它并没有密度高到说 X 光看得出来，除非它已经变成实质实心的病灶的时候，嗯、而且又够大，才有可能在 X 光看得出来。嗯、对，那所以那更比如不要说嗯，可能中过腔啦、心脏啦、骨头啦，会挡住好多病灶。嗯、对，然后所以其实它的限制真的还蛮多的，即便它的辐射剂量非常的。低。嗯、但诊断价值大概只有比较大的肿瘤，可能两三公分以上，有机会在 X 光看出来
0: 、嗯。所以美国国家癌症研究所说，五十五到七十四岁的重度抽烟者，如果每年都有进行这个肺部的低剂量电脑断层，<对>会比他进行传统胸部 X 光检查降低百分之二十的肺癌死亡率。这个是大家要注意的。<对>那呃，带我回来哦，除了这个继续聊呃一些检验的、呃呃，方式之外，其实我们会把焦点放在今年大幅往前的摄护腺癌、胰脏癌跟卵巢癌怎么检查？嗯。嗯今天礼拜三，同爱自己单元，我们来关注一下刚刚公布最新的2022国人十大死因跟十大癌症的排行。那今天在现场来跟我们分析一下这些数字，以及告诉我们接下来我们应该要往哪些方向去注意的，是北投健康管理医院的主任医师沈燕君，沈主任。刚刚我们前面主要还是针对这个第一名死亡率最高、死亡人数也最多的肺癌的部分，告诉大家筛检的重要性，还是。建议大家这个低剂量电脑断层、肺部的低剂量电脑断层检查 ，L D C T， 呃，还是选择它比较好啦哈。嗯、因为 X 光真的 ，X 光真的很多东西照不到，对，照不到，嗯、而且太小的也照不到。<對>那等你照到的时候，万一你 X 光照到的时候，你可能都已经是比较晚的了，嗯、那就<對>真的比较麻烦处理。那 L D C T 到底要
1: 多久做一次呢？嗯、好，嗯，嗯一般的建议的话，我会建议从来没做过一定要做一次。嗯不分年龄，不分年龄，嗯、真的，我们医院诊断最小的是八十九岁，嗯、然后也都开刀，也真的是低龄期的肺腺癌，是八十九岁，嗯、对，而且不不是只有一两个哦，其实还不少，嗯、对，所以其实不管什么年龄，比如我觉得至少二十岁过后，嗯、对，或是保守一点点三十岁也可以的，嗯、也可以的，好，那就是要做电脑断层，然后再来就是依照。检查出来的结果，对，比如像说，哎、欸，有没有结节啊，有没有毛玻璃啊，嗯、然后它的大小啊、数量啊、形态、嗯、啊，再来决定下一次该怎么做检查。嗯、那一般来说，我嗯，我会建议，其实大概呃，不同的风险因子当然不同，有没有家族史也不一样，<對>但是大概两三年或是不超过五年做一次，从最年轻的族群一直到五十岁过后，嗯、对，大家可以去挑那个时间，嗯，比、嗯、如像说，你、欸、每两年、每三年或每五年，越年轻当然可以隔隔个三五年，对，但是五十岁、六十岁。的话，最好其实还是两年做一次会比较放心。嗯，好，两年做一次哈，这个是你说五十岁吗？嗯，对，五十岁以后，五六十岁过后，其实可以考虑两年做一次。好，嗯，因为像我们现在的那个肺癌筛检、侦测计啊，肺癌的侦测计划 L D C T 也是帮高危险族群是两年做一次。好，所以就五十
0: 岁以上，你就可以把你列为自己是列为高危险族群，即便你
1: 没有危险因子嘛，比如说没有家族遗传那些吗？嗯，没有家族遗传的话，我觉得时间可以拉长，譬如三年，可以的。嗯， okay、但你还是
0: 要看你的那个报告啊。像、嗯、呃，有很多人他可能检查出来是有一些，比如说零点五以下的，<对>他就要持续追踪。对对对。啊、对对对那我如果说我,我可能就每年都会去做。嗯，假设我有一个结节,节是零点五哦左右，我大概每年都会去照啦。嗯嗯、因为，嗯、因为我我。我我我问了一百遍都没有人能告诉我他到底长大的速度有多快。没错，没
1: 错。
0: 比如说我照一个零点八，嗯，我问医生说，请问他在这里多久了？对，没有人
1: 有正确的答案。对，但是确
0: 实有人是在很短的时间内，假设是三个月内他就长大，有的有的有
1: 的有的，大部分都很慢，但是我们真的有看过，就是诶长得比人家特别快的，对，所以其实有时候我们很难，我们可以给一般的建议，但是个体化的建议、个人化的建议，其实还是交给医疗。团队，因为你看呢，你说到底要多久做一次？如果
0: 今天你是哦短时间做，你就发现它长得很快，就代表它它状况不好。那假设你你没有这么短时，你没有半年就去做一次，你可能拖了一年两年，它那时候已经不知道长成什么样子。就它刚好在爆发期的时候，我是这样形容了，这真的蛮不专业。但是我的意思就是，你不知道它突然间恶化速度会不会变很快，这个就是完全没有。没没得没个准呢，没个准。嗯嗯嗯、那我们接下来就来看，刚刚在呃十大癌症排名当中，有三个明显往前跑的，嗯嗯嗯嗯、一个是男性的射护腺，哦，好<對>、呃，前列腺癌第五名；嗯、一个是胰上癌跑到第七名，胰上、嗯、癌就不分男女了，对，但有有男性比较多，对不对？还是差不多，差不多。那再来就是卵巢癌，它本来没有在前十大，可是现在跑到第十大，而且它的年增率呃也还蛮多的，死亡人数。那这三个癌
1: 症，我们可不可以稍微讲一下，然后怎么检查？嗯 ，OK， 那我们应该也有准备资料，对不对？我们先来看涉物涉物腺癌，对，那呃其实涉物性癌的危险因子有一个很重要的就是年龄。嗯，就跟社会性肥大一样，社会性肥大就是哎、欸，年纪越大的男生，社会性肥大的比例就变高了。那其实社会性癌也是，就是所以其实我们在医学上有时候会讲说，嗯、呃，很多人，譬如像说八九十岁真的过世了，离离开了之后去做解剖。其实蛮多人都有癌细胞在射护腺里面，只是它，哦、嗯嗯，它跟甲状腺也有一点点像，它们就是生长非常缓慢，那表现也不那么恶性，对，然后随着年龄，其实它会增加，那所以会被我们诊断出来的，常常都是，呃，可能进展的比较快，对，或者是刚好就是，嗯、呃。他有症状了、欸？那<对>社会性癌的症状是什么？好，社会性癌其实不会有，几乎不会有症状。哦、嗯，对，他几乎因为因为社会性，它其实就是在啊、呃，我们男性的尿道，它就包着它，它是包着尿道的一个腺体。嗯,嗯，对，那所以除非它是往内去侵犯到了尿道，可能才会有一些排尿相关的症状，排尿困难啊，或者是血尿等等。但是大部分都是没有症状的。嗯、所以不过呃，社会性癌的好处是它可以靠抽血。嗯，有一个抽血的指标，呃，肿瘤标记叫 PSA， 摄、嗯、护腺特异抗原。嗯嗯，他如果升高的时候，其实就会提醒我们说，哎，要赶快去做检查咯，不管是做啊 MRI 来看一下，说哪边有没有可能是肿瘤的地方，嗯、或者是有些在临床医师、泌尿科医师他们直接就会去排切片。嗯，对，泌尿科医师他们通常都是，嗯、呃， PSA 高，我们就做个肛门指诊，然后看摸摸看有没有异常。那另外当然就是一直升高，嗯、高度怀疑有肿瘤，就一定会去做切片。嗯嗯，
0: 嗯好，我们来看到射护腺癌是男性专属癌症，好、嗯、发于六十到八十。岁哦，嗯、那常见的原因，荷尔蒙的变
1: 化，<对>所以可能就是六十以后啊，嗯、这可能也是更年期嘛，男性更年期嘛。对，不过啊、呃，社会性癌它反而是跟男性荷尔蒙，<对>我们男性的荷对，我们女生都是女性荷尔蒙，对不对？对、啊。那社会性癌反而是男性荷尔蒙，所以所以有时候我们会碰到一些呃男生来做检查，然后就会会说，嗯，医师，我想要补充男性荷尔蒙。对，然我这时候我就会跟他说，嗯，我心里会有点忐忑的，其实就是它会增加肾上腺肥大跟肾上腺癌的风险。哦、所以，嗯、那这样讲，以更年期不管是男女来说，<对>荷尔蒙
0: 都是都是越来越少的，嗯、对对对，没错没错。那理论上
1: 应该是、嗯、对，但是所以其实应该是说物线，肾上腺呃，荷尔蒙是它其中一个其中一个原因，原因哦、对，因为肾上腺它是一个腺体，它其实很好玩的，我们的女生的乳癌、卵巢癌，其实嗯。跟 b r c a e BRCA2 的，对,对,对，其实乳腺来也是。就是男生如果有这个基因的突变的时候，其实他也会增加社会性癌的风险。所以他们都是腺癌。
0: 男女如果都荷尔蒙的过高而产生一些病变的话，男生就社会腺癌，女生就乳癌跟这个卵巢、妇科的癌症差是腺癌，也是腺癌。但是高脂饮食，也就是肥胖这个一定也有关系哈。家族家族也很重要，非常
1: 非常重要。如果家里面的嗯父亲、爷爷或是兄弟兄弟的话，这个一定要提早去做抽血。哎，
0: 大家真的不要轻忽这个。因为因为你看他在台湾虽然排第五啊，但是上升，在美国真的在欧美真的是第一名哎！对，我那时候看到还我跟我老公讲，因为我老公问我说：“哎，到底美国的癌第一名癌症死亡第一名是什么？”然后我就觉得我忘了他是发生率还是死亡率，对，还是两个都是。反正 anyway 就是肾母腺癌的第一名，没错，我也吓到，我想说，我老公问我为什么，我说我也不知道。对，我现在就知道了，可能真的跟他们的饮食对，还有肥胖对对，欧美人其实上了年纪。之后，不分男女，肥胖的比例都比我们亚洲人要高很多。对，對好，这是腺癌，所以、嗯呃、建议大家在五十岁以上的男性，一年一次 PSA 的抽血检测。这个抽血检查其实是很简单的哈。再来，我们就来看排名第七的胰脏癌。<好>胰脏癌被称为癌王哦，喔嗯、所以呃，可能
1: 。更更难检查，对对，对嗯、那小小的补充哦，射物腺癌非常容易转移到骨头，射物腺癌吗？对，所以很多人都是骨头痛了，痛就像说下背痛啊，骨盆腔的不舒服，<对>然后一去照。影像才发现说，哎，骨头转移，才发现原来原发是在社会细癌。很多人都是因为骨头转移才发现社会细癌。所以我就说，哎，肾母细癌有什么症状
0: ？可能都没有症状，都是已经比较晚了，转移出去。你是用疼痛
1: 的方式，而且是骨头疼痛的方式来表现。没错，没错。对，这时候 PSA 都会很高，所以要提早的检查 PSA。好，那我们来进入胰脏癌。好。对，那胰脏癌的话，大家都知，因为大家其实听到胰脏癌都会很担心。那原因是因为它发，它跟肺癌当然也有一点点类似，就是他们，呃，可能都是晚期才会有症状。对，那只是因为肺癌它有一个很好的筛检工具，但是胰脏癌呢，它没有很好，胰脏还没有很好的筛检工具，因为胰脏，嗯、呃，它很长哦，它其实还蛮长的，然后在腹部的正中央，所以我们平常的检查是超音波，对，然后都会被挡到。对，超音波其实大概只能看到前面一点点，嗯、所以影像上其实是没有办法很很完整的把胰脏看完。嗯、那大家也不太可能哇，每年啊，每三年两年就去做胰脏的 MRI 或 CT， 对，所以其实常常发现，嗯、呃，都是因为有症状了。嗯黄疸了，肚子不舒服了，或者是背痛了，对，然后才去检查，发现有胰脏癌，嗯、所以它当然死亡率也会比较高一点点。嗯、那它的微型因子的话，其实很重要的，抽烟，对，抽烟其实也是一个非常重要跟胰脏癌相关的微型因子，它会增加胰脏癌两倍。嗯，对，两倍的死亡率。嗯、然后呃，另外当然呃，肥胖啦，第二型糖尿病啦，再来慢性胰脏炎，嗯、其实只要发炎，很多的组织哦，只要长期在发炎，嗯、它都会增加癌症发生的机会。胰脏、嗯、发炎你会有感觉吗？胰脏、嗯、发炎会，很痛。哦，胰、嗯、脏发炎会很痛。那胰脏发炎分成急性跟慢性，慢,慢性也会
0: 痛吗？慢性
1: 会很痛，痛到痛不欲生。哦、真的，真的。因为我们在临床上，急性胰脏炎跟慢性胰脏炎是两个完全不同的疾病。哦。对，急性胰脏炎当然可能有时候我们会碰到高血脂啦、三酸甘油酯高等等，哦、这是，然后跟结食会有相关，胆结食，咳咳慢性胰脏炎通常跟喝酒有关。长长期喝酒的人，哦哦哦嗯，以上就会发炎，哦，然后会痛到说可能，呃，我们还要帮忙去打那些，呃，把神经虫把它 block 掉，嗯,嗯，对。哎那我觉得，一生癌应该还是男性比较多啊、嗯。哦，对，但是其实很多都，譬如像我们刚刚讲跟腺癌有关，嗯、那腺癌其实女生、哦、腺癌，對,对对对，對對所以其实女生男生真的都都都蛮多的，嗯、对，都差不多。嗯，嗯那当然有一些特别的基啊、呃、基因的问题，对这个当然可能啊。嗯呃东方其实比较少一点点，西方会比较多一点点。对，所以呢，其实我们刚刚说的吸烟，然后肥胖啊、糖尿病啊、饮酒啊这些，其实都嗯，如果有的话，我们当然就尽量降低。我外公就是胰脏癌走的，真的，嗯，然后走的时候也很年轻，六十吧，六十出头，那算是比较年早一点点发病的，早一点点。对，然后我们刚刚说，因为嗯，胰脏没有很很好、很方便可以侦测的工具，那大概就是 M I。对 MRI 其实是一个很完整可以检查胰张，那另外当抽血、啊、MRI 可靠吗？在看胰脏癌这件事情。好问题，对，其实应该是说我们我们当然希望可以预防，但是没有办法预防。那 MRI 其实可以在很小的时候就侦测出来。哦，<对>那就好。对，然后另外其实还有一个抽血，也是肿流标记。我们刚刚说，收血癌是 PSA。对，那胰脏癌的话就是 CA 199。CA 199对，<好>但是我们要记得哦， CA 199它并不是说升高了就等于有胰脏癌。嗯，因为肿瘤标记的概念大家都是都知道嘛。肿瘤标记的概念就是说，嗯、呃，嗯、呃，有这个癌症。可能这个标记会升高的机会比较高，嗯，对，那它可以当做我们之后啊治疗啊追踪的一个，比如像说，嗯，一个指标，对1 a 9 9是这个吗？对，没错，嗯，很棒哦。而且因为我在给检查，我在给主任看，我刚刚其实看过了，有对。然后另外再提醒大家哦，其实有三分之一的人不会有 CA99， 1身体不会分泌 CA99， 1哦，所以这样的人即便有胰脏癌，也 CA99 也不会高，抽血也看不出来。所以也不是说 CA99 正常就一定没有问题哦。
0: 就做 M R I，M <笑> R I 如果我们做这个腹部的话，嗯、其实可以看到的东
1: 西蛮多的。对,对,对没，没错没错，嗯、就可以包含肝,肝脏、胃。对，胃胃嘛 okay, 有吗、哦？胃也会有，但是胃癌啦、大肠癌这些，其实还是要靠内视镜。会比较清楚。胃癌、大肠癌，因为有内视镜，其实可以做更、更、更精
0: 密，或者是应该说是更精确的诊断，对,对不对？对那其他这些东西是因为进
1: 不去嘛？啊、哦，对。然、哦、应该是说，胰也、胰脏、嗯、进不去啊。对，但是应该是说，肝脏进不去。m、RI、对于实质的器官非常的好，软组织的辨识度很高。嗯、好，待会继续聊哦。嗯、今
0: 天的“一同爱自己”，我们很开心，请到是北头健康管理医院的沈燕君主任医师来跟我们聊聊最新的十大癌症。那刚刚讲了，肾盂腺癌、胰脏癌。现在我们要来讲女性的卵巢癌，嗯、现在也是有大幅增加的一个趋势。以人数来说，增加一成一年啦，还是蛮高的。嗯、以上來，刚刚我们还有没有什么要补充
1: ？差不多，差不多。好，那我们来讲卵巢癌、嗯<齁>嗯、好，呃，卵巢癌，欸一样是更年期后嘛？对对啊，不过卵巢癌其实是更年期后，是因为它是好发的年龄。嗯，我有朋友四十四十岁，对，没错，没没就是的，大家没有没有生小孩，嗯嗯嗯，所以这个也是对，也是危险因子。我们来看危险因子，危险因子我们其实有聊过，跟呃卵巢癌的危险因子和乳癌跟子宫内膜癌其实都是一样的，因为它都跟荷尔蒙的铺路有关系。那譬如像说，嗯，生小朋友比较晚，或者是没有生小朋友，或是出精早。停今晚，对，这些其实都是风险因子。嗯、那当然哦，嗯、呃，其实家族家族史，对，就是不管是家里面有乳癌、卵巢癌、子宫内膜癌的家族史，或是本身已经自己是有乳癌的患者，其实罹患卵巢癌的风险也都比一般人还要再高。我想问一下家族史这件事情，嗯嗯嗯嗯嗯、我们一般
0: 听到家族史就会觉得说，哦，可能你就是某一种癌症，嗯嗯、但其实不
1: 是这样，對,是是对，没错，这是一一连贯的，因为嗯。不过这这个当然会讲的比较细啦，就是跟致<对>致癌的原因到底是什么？对,对，那其实就是基因。嗯、呃，应该说我们细胞呢每天都在汰旧换新。对，对，那所以呢汰旧换新的过程中一定就要分裂啊、增生啊，哦、或是有些要凋零啊。<对>那如果有不正常的增生，其实它就会变成癌症。对对对那这个基因其实呃又有很多基因在控制着，所以其实家族里面呃如果有。某一种癌症就表示说，哎、嗯欸，我们基因可能相对对，所以它就在各种器官、各种组织上长癌症的风险都比人家高。嗯，嗯
0: 好，所以我们看卵巢癌好发于呃晚婚、晚生子、嗯，对，不生育，嗯、可能罹患卵巢癌的风险都会比较高一点。对
1: ，那没有什么症状，对，没有什么症状，就是没有，应该说它没有具特异性的症状。嗯、对，那尤其是小的时候其实是不会有症状的。那通常会有症状都是可能到第三期、第四期。都哦都有腹水啊，腹膜转移啊，甚至转移到其他地方，那才会想要到医院去做检查。对，那这时候当然就比较晚，那当然预后也会比较差，可能死亡率就非常高了。嗯嗯，筛检起来其实也是蛮简单的。对对，像我觉得卵巢癌的筛检，相对比我们刚刚说的，呃，不管是乳腺癌跟胰脏癌，对，还要再简单，因为我们可以靠超音波就可以先看。那只是呃，超音波的话，有一些嗯，有一些死角。对，就是譬如像说，我们刚刚有在讨论说，卵巢癌大部分的表现都会像水泡，就是囊肿。嗯、对，但是卵巢里面正常就会有水泡。嗯，对，那所以到底我们我们要区分的是说，这个是正常的水泡，还是癌化的水泡，或者是长得像？呃，水泡的癌症，嗯，对，那所以其实要第一个是看它的形态，对，然后另外,另外一个就是看它生长的速度，嗯、不正常生长速度很快的囊肿，再来就是它是形态复杂型的囊肿，里面有肉啊，嗯、有隔间啊。嗯、那这些都高度怀疑是卵巢癌，就要赶快去做处理。嗯、所以，如果今天我们
0: 健康检查出来的报告上面是说有疑似卵巢囊肿，嗯，那我到底
1: 多久要再回去？嗯、okay, 卵囊肿、哦、其实。嗯，我们我们一般医疗上建议会很快哦，会建议大概两个礼拜，你就要再回去找、啊嗯。对，为什么？因为我们女生的月经周期就是每个月每个月，对。所以两个礼拜其实那个卵啊、呃，那个卵巢的囊肿它会有很明显的变化。如果是滤泡型的、oh. 正常的那我囊肿，它就会在一个月里面呢，可能变大，然后又变小，两、oh. 个礼拜就看得出来。对，但是当然两个礼拜先确认一下說，说、欸、哎它消失了就放心。但是如果没有消失， oh. 那就可能一个月、三个月都要密切的追踪。Mm. 嗯因为卵巢癌的进展是非常快的。嗯， mm. 所以这边哦
0: 是建议四十岁以上女性每年定期安排妇科检查，还有骨盆腔的检查， mm. 像是骨盆腔的超音波，音波 mm. 就是卵巢癌的一个呃。检检检查的方式，那当然还有这个 CA 一2 5这个肿瘤标记，就是所有的妇科啦，女性乳房、呃卵巢、子宫，其实有什么异常，如果你有长子宫肌腺瘤、子宫肌症、子宫肌瘤，其实都会比较高。那还有就是骨盆腔的 MRI 也可以看。好，好，所以今天呢，就是呃，趁着这个刚刚公布了二零二二年的国人的十大死因跟十大癌症的排名，特别请到了这个沈艳君主任来跟大家分享。希望大家哦，在疫情已经现在进入真的是后疫情时代，呃，不要只注重在这些小小的病毒，哎、嗯，也不小，病毒也很大，就是说。嗯你你可能提到病毒会很害怕，但是不要忘记，其实真正带走我们最多生命的、造成我们真的蛮长时间的病痛不舒服的、嗯、癌症还是最可怕的。好好的来关注自己跟家人的身体健康，<对>那呃记得帮自己跟家人安排健康检查，嗯、这是非常非常重要的、嗯、哦。<对>今天很谢谢沈燕君主任医师，谢谢沈主任。就爱点你 UFO。